1: I detta säsongens näst sista avsnitt så ska jag berätta om ett mord som jag läste om redan när jag var i tioårsåldern. Min pappa hade, som jag tidigare berättat, en bok i sin bokhylla med det kittlande namnet Mordets verkliga ansikte, skriven av G.V. Larsson. Han var beryktad chef för mordkommissionen i Stockholm och föregångaren till böckerna och filmerna om Martin Beck. Boken handlar om verkliga mordfall som kommissarien brottats med under sin långa karriär. I boken fanns även riktiga brottsplatsbilder. Ett av de fall som verkligen fastnade var det som jag nu ska berätta om. Det om den gamle tandläkaren som gick upp i rök. Och namnet på banktjänstemannen är fingerat eftersom jag tror att det finns arvingar i livet. Jag vill varna för att det blir mycket blodigt när jag berättar för er om Kakelunds mord. Den 29 maj år 1962 firades ett 50-årsjubileum på restaurang Hasselbacken i Stockholm. Vi var 1912 års studenter som skulle återses för att äta gott och tala gamla minnen. Affärsmannen Ludvig Graukob såg sig omkring efter sin gamle vän tandläkaren Robert Aspelin som lovat att spela några melodier på pianot senare på kvällen. Vad fanns han? Graukob frågade runt efter vännen men ingen hade sett honom. Hela festkvällen stod Aspelins stol tom och det oroade Graukob. För även om Aspelin mått dåligt i perioder hade han sett mycket fram emot det här jubileet. Dagarna gick, men Robert Aspelin dök inte upp. Ludvig Graukob gjorde många försök att nå honom veckorna efter studentfesten och till sist gick han till polisen för att anmäla sin gamla studiekamrat saknad. Med polisens hjälp tog han sig in i Aspelins lägenhet. Den lilla ettan var smutsig och skräpig. Graukob visste att Aspelin, som till och från lidit av psykisk ohälsa, hade haft det stökigt och ibland smutsigt hemma. Därför bedömde han den lilla ettans skick som helt normal för vännen. Där fanns inga tecken på att Aspelin reste iväg eller på att någon strid utspelat sig i lägenheten. Resväskorna stod kvar i garderoben och Graukob kunde konstatera att väggalmanackan visade datumet 20 april. Troligen hade Aspelin rivit av bladet med siffran 19, den sista morgonen då han vistats i sin lägenhet. Polisen kunde bara konstatera att en äldre man, utan nära anhöriga, hade avvikit. Men ingenting tydde egentligen på att han var död. Han var bara spårlöst försvunnen. Vem var då tandläkare Robert Aspelin? Hans livsöde är på många sätt en tragisk berättelse. Även om de ekonomiska möjligheterna i ungdomen varit mycket goda så ställdes det krav på honom som han aldrig kunde leva upp till. Robert Aspelin föddes den 19 augusti 1893. Hans mor Hilda von Hauswolf avled i barnsängsfeber bara elva dagar efter att den lille gossen kommit till världen. Faden Maurits Aspelin hittade snart en ny hustru. Anna Jansson, som blev den mor som lille Robert och hans stora syster Signe växte upp med. Brev som finns bevarade tyder på att Robert och hans stuvmor hade en varm relation. Fadern var däremot mycket sträng och drog sig inte för att slå sonen. Det var dock inte unikt för 1800-talets fäder utan snarare normen inom barnuppfostran. I barndomen drabbades Robert av engelska sjukan, en vitaminbristsjukdom, vilket ledde till att han blev halt och hela livet behövde använda käpp. Fadern Maurits Aspelin var en aktad stadsläkare i Stockholm under sonens ungdomsår. En av hans uppgifter var att hälsoundersöka stadens prostituerade för att undvika smittspridning av veneriska sjukdomar. Fadern umgicks med societeten i staden och träffade såväl konstnärer som skådespelare. Båda barnen Aspelin var konstnärligt lagda. Men medan Signe fick tillåtelse att utveckla detta intresse var det aldrig någon diskussion om vad sonen Robert skulle utbilda sig till. Naturligtvis skulle även han bli läkare. Tyvärr låg Roberts fallenhet, precis som sin systers, åt det kreativa. Han var en fena inom områden som musik, teater och konst, men han kände avsmak både för blod och människors kroppar. Det är troligt att Robert redan från början kände att läkaryrket var helt fel för honom, men att han såg sig nödgad att fortsätta. För Robert Aspelin blev studierna en lång plåga. På läkarutbildningen var han en udda fågel med hypokondrisk läggning som trodde att han själv skulle drabbas av varenda sjukdom som beskrevs. Åtskilliga gånger sökte han upp olika läkarmottagningar för att få en bedömning av sitt tillstånd. Rädslan för blod var naturligtvis ett stort problem då han skulle praktisera ute på sjukhusen. De praktiska passen var en pina och han fasade för varje arbetsdag. Men den hunsade sonen pressade sig själv hårt och han klarade faktiskt läkarutbildningen. Han genomförde ett par tre provtjänstgöringar på olika sjukhus men däremellan mådde han så dåligt att han blev inlagd på mentalsjukhus. Till sist tycks ändå pappan ha förstått att det faktiskt inte skulle fungera för sonen att arbeta som läkare. Han gick då med på att låta sonen omskola sig till tandläkare en karriär som till en början gick riktigt bra. Under den här tiden träffade Robert dessutom en flicka som han blev mycket förälskad i. Livet såg äntligen ljust ut. Men pappa Maurits tyckte inte att flickan var ett tillräckligt bra parti åt sonen som därför lydigt avslutade förhållandet. År 1926 dog farden. Summan som Robert fick ärva var ansenlig. Och med lite god förvaltning skulle Robert ha kunnat leva gott resten av livet. En okunnig studiekamrat fick dock i uppgift att förvalta pengarna. Något som tyvärr minskade förmögenheten i rask takt. Dessutom levde Robert livets glada dagar nu när fadern inte längre kunde hålla koll på honom. Han festade och var ett tag en känd profil i Stockholms nöjesliv. När Robert mådde bra så var han en rolig och generös person att vara med. Samtidigt så blev Robert Aspelin allt mer rädd för blod vilket ledde till att han till slut inte heller kunde arbeta som tandläkare. Han var osäker, nevrotisk och hade återkommande depressioner. Längre fram i livet fick han också en schizofren diagnos som dock senare har ifrågasatts av psykiater. Någon gång på 1950-talet var arvet efter fadern helt slut. Robert tvingades flytta till en etta på gärdet Många av de festglada vännerna svek och den tidigare vilde partykungen blev istället ett nött original som skyggade för att möta folk. Som tur var hade systern Signe förvaltat sin del av arvet bättre och hon såg till att lillebrodern klarade sig. Även en del andra gamla vänner hjälpte till. En kvinna dök upp och städade ibland och andra bjöd då och då hem Robert Aspelin på mat. År 1961 dog Signe och Robert stod som ensam arving. Den förutseende systern hade inför sin död anlitat en bankjurist som skulle se till att betala brodens skulder och förvalta resten av pengarna på ett bra sätt. Hon tänkte inte tillåta att broden begick samma misstag som förra gången då han arvde pengar. Robert Aspelin tog över denna bankjurist som vi kan kalla för Sigvard Pettersson. För Aspelin hade lärt sig en läxa och ville absolut inte hamna på barbacke igen. Och så är vi framme vid år 1962, då Robert Aspelin plötsligt spårlöst försvann. Polis och vänner spekulerade. Kunde han ha tagit sitt liv i sorg efter systen? Men då borde hans kropp snog hittats. Kunde han ha rest någonstans för de pengar han ärvt? Han hade talat om det, men då borde ju resväskorna och andra tillhörigheter saknas i lägenheten. Och så småningom borde han ju komma tillbaka hem. Vännen Ludvig Graukob var förbryllad. För han visste att Aspelin längtat efter jubileet på Hasselbacken. Och därför var han ganska säker på att något måste ha hänt vännen. År 1962 blev 1963 och ingenting nytt hände. Robert Aspelin blev en pin i statistiken över saknade personer. Vid nyår 1964 tillträdde den legendariske kriminalkommissarie G.V. Larsson som chef. Då han gick igenom de försvunna personer som inte kommit till rätta under de senaste åren så fastnade hans blick på mappen med den mystiskt försvunne tandläkaren Robert Aspelin. Det märkliga försvinnandet blev ett av de första fallen som G.V. Larsson tog sig an. Robert Aspelin hade varit försvunnen i 18 månader. Men omständigheterna var så oklara och märkliga att G.V. nyfikenhet var väckt. Kriminalkommissarien var ganska säker på att den oroliga tandläkaren begått självmord, men han ville ändå säkerställa vad som hänt. G.V. kunde läsa att vännen Ludvig Graukop hade berättat för polisen som mottog anmälan att Aspelin året innan han försvann mottagit ett arv efter systen. Men någon inblick i ekonomin hade polisen inte kunnat få eftersom det inte fanns någon formell misstanke om brott. Tänk om lösningen på försvinnandet låg i ekonomin. Polisen ordnade då så att Aspelin via rätten fick en god man i sin frånvaro. Personen som utsågs var mannen Margit Dolk och hon kunde nu helt lagligt gå igenom Aspelins ekonomi. Men G.V. och hans mannar vill också gå igenom Aspelins tillhörigheter. Lägenheten hade rensats ur och hans tillhörigheter hade magasinerats i Nynbergfastigheterna på Söder. En liten grupp poliser avsatte en dag för att gå igenom tillhörigheterna efter den försvunnit handläkaren. Det blev en givande arbetsdag för det visade sig att Aspelin fört anteckningar över allt möjligt i livet. Från protokollliknande texter om restaurangbesök där priser och vilka som varit med, stod noterat, till ordspråk och små funderingar. Aspelin hade också flera lappar där han uppmanade sig själv på olika sätt. Släck klockan 23. Ställ veckaklockan. Och gå försiktigt. På en lapp stod, glöm aldrig den ödestigra 1 februari 1962. Jag kunde ha dött i banktrappan. Lapparna lämnades till en rättspsykiater för att få en mer komplett bild av Aspelin. Denna psykiater menade dock att inget i anteckningarna tydde på självmord. Han föreställde sig istället en man som velat leva, även om han varit både nevrotisk och misstänksam. Samtidigt kunde godmannen Margit Dolk snart meddela att det fanns många luckor i Aspelins ekonomi. Månaderna innan hans död hade stora kontantuttag gjorts utan att någon egentlig förklaring fanns i Aspelins livsföring. Vad hade han gjort med alla pengar han tagit ut? Polisen kontaktade bankjuristen Sigvar Pettersson som fått i uppdrag att förvalta Aspelins arv. Han berättade att han varit övertygad om att Aspelin hade flyttat pengarna till en annan bank då han gjort sina uttag. Polisen beslutade sig för att titta närmare på uttagen och granska kvittenserna. Det framkom då att flertalet kvittenser var förfalskade. Någon hade fyllt i extra siffror vid uttagssumman. 900 kronor kunde med en etta före bli 1900. Aspelin hade då kunnat få sina hundra lappar, medan någon annan tagit de resterande tusen kronorna, utan hans kännedom. För att kunna genomföra ett sådant bedrägeri måste personen arbeta på banken eller vara en person som gått till banken som Aspelins ombud. Misstankarna riktades snart mot Sigvard Pettersson. Pettersson levde ett minst sagt kostsamt liv med en sexrumsvåning in i stan och en herrgård med renoveringsbehov som sommarbostad. Polisen började undersöka Sigvard Petterssons ekonomi och kunde konstatera att han inte skattat för en inkomst som var ens i närheten av att täcka hans omkostnader. Det hela gick helt enkelt inte ihop ekonomiskt. Kommissarie G. V. Larsson och hans mannar konfronterade Sigvard Pettersson och efter några timmar erkände han sig skyldig till förskingring. Han började berätta. Det hade inte varit svårt att lura den godtrogna Spelin på pengar. Pettersson blev omtyckt och uppskattad av Aspelin för sin personliga service. I själva verket bidrog denna utmärkta service till att ingen annan på banken såg vad Pettersson sysslade med. Aspelin betraktade så småningom Sigvard Pettersson som mer än bara en tjänsteman. Han tycks ha uppfattat att de blev vänner. För Petterssons del började läget bli ansträngt. Han insåg att det inte skulle gå att lura Aspelin på hur mycket pengar som helst, utan att det skulle märkas. Samtidigt var hela förskingringsupplägget för enkelt för att avstå ifrån. Pettersson hade ett skriande behov av pengar och att skäla från Aspelin var som att ta godis från ett barn. Så sakta började en plan gro. Om Aspelin dog skulle risken för upptäckt minimeras. Kort efter att dessa tankar börjat gro hos Petterson kom Aspelin återigen till banken för att göra ett mindre uttag. Pettersson såg till att gå bakom honom ner för en bred baktrappa som de vanligtvis inte brukade använda. Efter något steg gav han den halte och något ostadiga Aspelin en knuff i ryggen. Denne föll handlöst framåt och skadade sig allvarligt, men han dog inte. Det blev Sigvard Pettersson själv som fick hjälpa sin olycksdrabbade kund efter fallet. Tiden efter olyckan besökte Pettersson Aspelin flera gånger med uppmuntrande ord och krya på dig presenter. Polisen förstod plötsligt varför Aspelin hade skrivit i synes oförståeliga kommentarer på lappar och almanacksblad i sin lägenhet. Där hade stått bland annat gå icke i baktrapp och tänk på trösklar. Han ville helt enkelt påminna sig själv om att ta det försiktigt och inte falla igen. Efter att Robert Aspelin tillfrisknat ville han bjuda Sigvard Pettersson på middag som tack för all omtanke. Pettersson insåg att han måste göra ett nytt försök för att bli kvitt Aspelin om han inte skulle avslöjas. Han förberedde sig noggrant skickade familjen till herrgården och föreslog att han och Aspelin på väg till middagen skulle gå hem till en stora våning för att ta sig en titt. Detta var under den stora rivningsperioden i Klara kvarteren i Stockholm och även huset där Sigvard Pettersson bodde skulle rivas inom kort. Pettersson menade att det kunde vara trevligt för Aspelin att få ta sig en titt så länge möjligheten nu fanns. Aspelin tackade direkt ja eftersom historiska byggnader var ett stort intresse hos honom. Direkt då Aspelin stigit innanför dörren slog Sigvard Pettersson honom med en träpåk i huvudet, baxade upp honom på en förberedd masonitskiva och drog in den i badrummet. Därefter tände han eld i alla sina tre kakelugnar och så började arbetet med att såga isär kroppen. Historien han sedan berättade hade polisen mycket svårt att tro. Sigvard Pettersson hade på bara några timmars tid eldat upp kroppen och spolat ner maginnehållet i toalettstolen. Även de rester som inte gick att elda spolade han ner. G.V. och hans kollegor var skeptiska till Petterssons berättelse. Var det möjligt att inom loppet av några timmar elda upp kroppen av en vuxen man i vanliga kakelugnar? Om och om igen försökte poliserna få Pettersson att erkänna att det hela hade gått till på ett annat sätt. Men han vidhöll sin historia med orden, kan det bli hemskare? Huset där Sigvard Pettersson bott, och där han menade att mordet och styckningen skulle ha ägt rum, var sedan länge rivet. Därför gick det inte att undersöka själva brottsplatsen. Istället letade polisen upp ett hus med tre liknande kakelugnar. För att kontrollera möjligheten att elda upp en kropp på det sätt som Pettersson ihärdigt påstod så införskaffades en gris från slakthuset i enskede. Den hade ungefär samma vikt som Aspelin och det visade sig att efter cirka tre timmars eldande var hela grisen borta. Inte heller luktade så mycket så att någon utomstående skulle ha reagerat på det. Därmed kunde man konstatera att Pettersson talade sanning. I december 1964 dömdes han till livstidsstraffarbete. Han blev släppt 1978 och kunde då återgå till ett normalt liv. Han dog 2007, 96 år gammal. Efter fängelsetiden levde han ett stilla liv. Han blev aldrig mer dömd för någon förseelse.
0: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day
1: returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight Ja, jag förstår än idag vad det var i det här brottet som fängslade mig. För både förskingrandet av Aspelins pengar och utförandet av mordet är lika smart som det är hemskt. Hade inte Aspelin haft så trogna vänner som aldrig släppte tankarna på honom, Ja, då hade nog mordet kunnat förbli ouppklarat. Likaså, om inte den nya arbetsgruppen med G.V. Larsson i spetsen tagit vid, så hade Aspelin betraktats som försvunnen än idag. Aspelin var inte det klassiska brottsoffret. Personen som beskrivs som underbar och älskad av alla. Aspelin var ett psykiskt sjukt original. Saknad av några få. En människa av det slag som kan mördas utan stora rubriker. Anledningen att mordet på Aspelin blev historiskt har ju inte heller alls med honom som person att göra. Det var ju det makabra sättet att göra sig av med kroppen som gjorde brottet historiskt. Men jag tycker ändå att han var en väldigt intressant person. En man av det slag som vi i tidigare avsnitt kommit i kontakt med. Till exempel i avsnitten om de från Sydovska morden och mordet i Locus Peccatorum. Nu blev ju inte Robert aspelinen mördad mördare utan ett offer, men historien är annars likvärdig. En ung man av börd förväntas lyda sin dominante far och gå i hans fotspår. Eller åtminstone välja ett yrke som gör fadern stolt. Men sonen är känsligt lagd och dras till det konstnärliga. Något som fadern på sin höjd ser som ett fritidsintresse. Och därför väljer sonen att utbilda sig till något som han inte alls vill. Och till sist kraschar den illusion som far och son skapar tillsammans utifrån orimliga krav och underdånighet. Robert syster Signe hade som kvinna i det här fallet möjlighet att göra det hon ville. Faktum är att hon hela livet relativt framgångsrikt ägnade sig åt att måla och skriva. Hon gav ut egna barnböcker och illustrerade även andras böcker och vykort. Pappa Maurits Aspelin hade inga krav på att dottern skulle göra en statusfylld karriär. Säkert hade han önskat att hon gift sig, men så blev inte fallet. Och kanske valde Signe bort äktenskapet för att kunna förkovra sig i konsten. Men Robert, han skulle till varje pris bli läkare. Han skulle minsann gå i fadens fotspår trots att han inte hade några som helst övriga likheter med sin far. Det är lätt att halka in i tankar på hur Robert hade blivit om han hade fått göra det han ville. Tänk om han kunnat studera litteratur eller musik. Hade han blivit psykiskt sjuk ändå? Det vet vi inte. En del i personbeskrivningarna tycker jag ger sken av att Robert var på lär, att han ibland hade hemska svackor med ångest och djup depression. I andra perioder var han social, glad och slösaktig helt utan att tänka på morgondagen. Eller så hade han helt enkelt en skör personlighet som han pressade till det yttersta för att klara av att delta i operationer och medicinsk omvårdnad. När han sedan hade perioder av mindre press så visade han en glad och social sida. Och han träffade ju också en flicka. Men hon var inte god något fadern och den foglige sonen valde då att avsluta förhållandet. Kanske hade han aldrig hamnat i klona på Sigvard Pettersson om han fått leva som han själv ville. Kanske hade han haft ett stabilt kreativt arbete och inte behövt leva på sitt arv. Kanske hade han haft fru och barn som såg efter honom lite extra så att syster Signe inte hade behövt oroa sig. Och kontakta en bankjurist och tar honom inför sin död. Ja, det är i alla fall hemsorgligt att läsa om Robert Aspelins oroliga liv. Och återigen var det pengar som drev mördaren. Pettersson blev fartblind och levde långt över sina tillgångar. En stor lägenhet i Stockholm och en herrgård. Jag tycker faktiskt att det är lite konstigt att inte omgivningen reagerade tidigare på orimligheten i det. Visst, på den här tiden kunde man hyra stora lägenheter i Stockholms innerstad och huspriserna var lägre. Men ändå. Pettersson var ju inte någon höginkomsttagare. Han var banktjänsteman. Men det är klart att även idag kan man ibland fundera på hur folk har råd med sina dyra livsstilar. Det kan ju vara ett arv eller ett extrajobb. Men det kan också vara som i Petterssons fall. De har inte råd. Och då menar jag såklart inte att folk bedrar och mördar till höger och vänster. Men jag tror att en del människor idag lever på lånade pengar för att bekosta en ny livsstil. Och denna livsstil läggs sedan ut på sociala medier för att visas upp så att alla kan se hur bra man har det. Och så tar vännerna också lån för att ha råd med allt som alla andra har. Och så vidare. Sigvard Pettersson gjorde detta enda brott under sitt livstid så någon sadist var han knappast. För pengarnas skull var han villig att döda och stycka en medmänniska. Han gjorde ett misslyckat mordförsök så det fanns ju gott och tid att ångra sig. Ändå valde han att genomföra detta extremt blodiga mord. Jag tycker det skiner igenom i källorna att Pettersson tyckte att Aspelin var så pass misslyckad som människa att det inte gjorde så mycket om han dog. Pettersson hade fru, barn, herrgård och många hjärn i Aspelin hade några få gamla vänner och en liten torftig lägenhet. Därmed vägde Petersons lycka tyngre än Aspelins liv. Men en sak har jag lärt mig genom livet. Att den starkaste livsgnistan kan finnas där man minst anade. En människa som har till synes allt kan vara trött på livet medan den som i andras ögon inte har något att leva för kan värdesätta varenda dag högt. För är det något man inte kan fastställa värdet på Så är det själva livet Och källor till dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen Ni hittar mig på historiska brott snabblaoutlook.com eller Instagram historiska brott Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat Hej då!